0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Honorable audiencia y Alejo, tengan un buen día. Muchas gracias por estar conectados. Hoy tocaremos un tema de vital importancia como todos los que eh, hacemos los, los martes. Eh, empezamos Alejo entonces, eh, bienvenido a nuestro programa Alejo y muchas gracias por la conexión que usted hace entre los oyentes y yo. Claro que sí,
2: doctor. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de frecuencia 1-940 AM que a esta hora se conecta con el programa La Salud en tu Hogar. Recuerden la línea telefónica a la cual usted se puede comunicar para hacerle las preguntas al doctor Manrique con respecto a la temática que hoy se estará tratando: es el. Eh, 604-590-3580, 604-590-3580 y la línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus inquietudes, eh, ya sea vía mensaje de texto o mensaje de audio al 301-619-3392, 301-619-3392. Doctor, ¿cuál es la temática a la cual hoy vamos a estar dedicándole el programa La Salud en tu Hogar?
1: Bueno, hoy vamos a revisar los efectos de las pantallas en la salud humana. Eh, es un tema eh, bien interesante porque, a pesar de que hace mucho tiempo, nosotros hemos adelantado en todo lo que es la comunicación eh, con los smartphones, con los ordenadores, con las tabletas, con la misma televisión, eh, nunca antes y justo nos deja de herencia esta pandemia, nunca antes habíamos tenido tanto tiempo de dedicación a estas pantallas. Entonces, lo que había pasado, entre comillas, pasivamente, durante muchísimos años, eh, décadas incluso, hoy se convierte en una prioridad. Sabemos que el trabajo virtual se ha incrementado, sabemos también que el en la comunicación virtual en las universidades y en los colegios se ha incrementado y esto llegó para no volver al estado inicial en que estábamos de la presencialidad la presencialidad se ha venido recuperando lentamente pero nunca va a ser como antes de la pandemia, entonces debemos estar muy preparados y debemos tener un conocimiento muy amplio de qué cambios se van a producir con el aumento de las horas, o con el abuso diría yo si me lo permitan el término, con el abuso de las pantallas que nosotros estamos utilizando a diario. Cuando nosotros teníamos un promedio de uso de dos horas eh, de pantalla en 24 horas, hoy se nos ha subido hasta 10 horas de consumo de pantallas, ya sea, como les decía, del de smartphone o de, o de los móviles como tal, pasando por los computadores, las tabletas y el mismo televisor. Entonces vamos a hacer un análisis importante de qué es lo que nos ocurre a nosotros como usuarios de estas pantallas. Para empezar, digamos que las pantallas eh, nos dan una, una luz que se reconoce como azul. Azul porque es de, es de color azul, es una combinación de azul, así no lo distingamos perfectamente las pantallas y esto trae una contaminación, ya no la luz ultravioleta que tenemos por la, por la luz en los espacios cerrados y sobre todo por la luz en los espacios abiertos, como es la radiación solar. Este es otro contaminante más, que es la, la luz azul. Bueno, en esa orden de ideas, entonces, eh, vamos a decir que eh, el advenimiento del Internet y toda la comunicación, como lo hemos dicho, son herramientas digitales demasiado importantes para nuestra vida actual y eso nos ha revolucionado lo que es la comunicación, el aprendizaje y el trabajo mismo. Pero entonces eh, tenemos que afrontar lo que habíamos dicho, lo que son lo, lo, los rayos o la luz azul. Eh, en ese orden de ideas entonces tenemos que eh, una falta en la red, nos hace caer en la cuenta. Un daño que tengamos en la vida cotidiana nos hace caer en cuenta de toda la necesidad que nosotros tenemos cotidianamente, de la cual muchas veces no, no somos conscientes. Entonces, eh, vamos a mirarlo desde varios aspectos. Vamos a mirarlo, para mí el más importante es los cambios que se pueden presentar, presentar a nivel de la visión, a nivel de los ojos mismos. Entonces, la fatiga visual es el principal efecto de la exposición prolongada a las pantallas. Es causada por un exceso de acomodación. Eh, aquí me voy a detener un poquitico a explicar qué es eso de la acomodación. Todos los órganos, tanto internos como externos, eh, están eh, rodeados de músculos. Los músculos son los que generan nuestro movimiento y los músculos generan cansancio, los músculos consumen energía y, y ahí vamos entendiendo que los ojos no los mueven una cantidad de músculos, los cuales no voy a entrar a detallar en este momento pero cuando la visión se forza o se esfuerza en, en algo especial, como es la lectura, como es la pantalla como es el cine mismo como es inclusive una conferencia con ayudas audiovisuales le, los músculos tienen que hacer un esfuerzo y este, este esfuerzo puede producir cansancio. Los músculos también se pueden ejercitar y ahora lo vemos más adelante cómo se ejercitan los músculos eh, de la espalda, cómo son los músculos de los cuatro miembros, los dos superiores, los dos inferiores en los diferentes ejercicios que hacemos y también necesita una relajación para descansar. También se hipertrofia, también las fibras de músculo hacen que sean más grandes y de mayor fortaleza. Lo mismo ocurre en los músculos de la visión. No los voy a seguir llamando los músculos del ojo, sino los músculos de la visión. Para que yo pueda ver en una pantalla a una distancia muy corta, yo necesito lo que llamamos entonces el, el movimiento de acomodación. Significa que los músculos tienen que fijar la visión con un trabajo que ellos tienen que hacer y que se equilibran los unos con los otros, los del lado derecho, los del lado izquierdo, con los del lado superior, con los del lado inferior, para hacer una fijación. Estos músculos se van cansando también y va produciendo, al contrario, lo que nosotros pensaríamos, una, un mayor parpadeo, al contrario, se hace un menor parpadeo para fijar bien la atención Entonces, esto trae que lo, la, la visión se canse sí, y a veces hay, una, hay unos fenómenos físicos precisamente secundarios a esto, como, se, como pueden ser el ojo rojo eh, por el exceso de, de actividad fija y pueden también causar por la disminución del parpadeo una disminución del lagrimeo el, recordemos que el parpadeo se hace justamente para mantener lubricado el ojo ¿Y ¿con qué lo mantenemos lubricado? Con, eh, con un líquido que es lo que nosotros llamamos las, las lágrimas que a veces no lo percibimos sino cuando lloramos o cuando, o cuando nos queremos morir de la risa ¿sí? de lo contrario nosotros no somos conscientes que en cada parpadeo el ojo se lubrica entonces si disminuye el parpadeo por la fijación, el ojo se seca, se irrita puede arder, puede doler y Secundariamente, con estos fenómenos podemos encontrar que hay una cefalea eh, intensa, puede ser el origen de las migrañas, puede causar náusea, puede causar vómito, sobre todo en los adolescentes o en los niños donde la acomodación del ojo todavía no está muy aprendida. Cuando digo no está muy aprendida, es que los niños, por la elasticidad muscular, todavía no han llegado a ese grado que hacemos los adultos y sobre todo los adultos mayores de, de la fijación y de la acomodación. Recordemos que eh, hay un órgano importante dentro del ojo que es el cristalino. El cristalino es la lente que transforma lo que nosotros vemos para que lle lo llevar, llevarlo al cerebro para que el cerebro diga sí, estoy viendo esto, tal o cual, estoy viendo este o este otro color. Eso es una cámara, una cámara eh, como fotográfica que se encarga de elaborar la visión. Eso, al, con el transcurso de los años, normalmente se va deteriorando la acomodación de, de este cristalino, pero ahora lo estamos viendo en etapas más tempranas de la vida, en los adultos jóvenes y muchas veces en los adolescentes, por el mayor esfuerzo de esa acomodación. Y, Muchas veces eh, eh, la falta de desacomodación y la degeneración de, de este eh, eh, cristalino es el que va a producir el déficit de visión en los años mayores y puede degenerarse tanto que puede producir una catarata. La catarata no es más eh, que sumado a la falta de acomodación, el celente se vuelve opaco y de mala calidad y muchas veces hay que extraerlo y reemplazarlo por un lente artificial que se puede incrustar eh, en el sitio del, del cristalino. Entonces, eh, presentando esta situación, los efectos de la luz uh, de la luz azul-violeta de la pantalla, que pueden ser las de LCD y las de LED luz LED, tiene una longitud de onda dañina para el ojo, muy problemática a largo plazo. Eh, afortunadamente, y esta es la buena noticia, es que en los primeros eh, síntomas del daño o del problema de la luz azul-violeta, eh, puede ser recuperable. Y ahora vamos a ver cómo se puede recuperar. Pero cuando se abusa mucho y cuando ha transcurrido mucho tiempo, muchas horas permanentemente, por muchos meses, por muchos años, puede haber un daño eh, que puede ser no reparable en ese sentido. Eh, entonces, eh, nos puede producir un envejecimiento prematuro de la retina y del cristalino, que ya estuve explicando cómo es la forma de producirse ese daño en el cristalino. La retina, en última instancia, es quien se encarga de ver directamente en el ojo. El cristalino es el que nos ayuda, como en el ejemplo de la cámara que yo les puse, y eh, puede sumarse el daño a la retina y el cristalino y producir problemas de visión o cegueras importantes por las cuales tenemos que acudir al oftalmólogo al oculista y a las tiendas de, de lentes para que nos acomoden un lente me anticipo a decir que ya afortunadamente existen lentes, lentes con filtros de rayos azules son unos filtros amarillos, pero no importa el color. Lo importante es que ya nos los están manejando en las ópticas con la ayuda de los, de los eh, eh, oculistas y con la ayuda de los oftalmólogos. Entonces, eh, si acudimos a tiempo y para que nos receten una, una fórmula de filtro, que no necesariamente tenemos que tener un problema de refracción de visión, es decir, todavía podemos no tener ningún daño en la visión como tal, simplemente con unos lentes neutros, pero con el filtro de luz eh, azul podemos recuperar la estabilidad visual durante el tiempo que estemos frente a las pantallas. Eh, lo he visto con pacientes, inclusive con personas muy allegadas, hasta conmigo mismo, que se siente cuando uno está por horas sentado frente a una pantalla se siente, eh, no digamos el alivio, pero sí por lo menos la ausencia del cansancio la ausencia de la cefalea la, la ausencia de la náusea y a veces hasta los vómitos que tenemos por esa pantalla y muchas veces no somos conscientes que es la pantalla la que nos está produciendo eso, esos síntomas bueno, entonces los efectos de la, de la luz azul turquesa a diferencia de la luz azul-violeta, eh, es que cuando se descompone los rayos en azul turquesa, estos son más benéficos eh, y se hace por efecto del filtro que estamos utilizando. Es un azul, eh, azul claro y que juega un papel ahí sí, beneficioso en la visión, en nuestro ritmo biológico durante todo el día. Recordemos que si por alguna razón tenemos que utilizar muchas horas las pantallas, eh, lo mismo que hacemos cuando estamos conduciendo, o lo mismo que estamos haciendo en una lectura en el papel, debemos de descansar. Se recomienda que el descanso en las pantallas sea después de, de 40 minutos, pero bueno, llevémoslo hasta la hora. A la hora debemos aislarnos de la pantalla Incluso si estamos en una reunión virtual, nos debemos aislar de la pantalla, debemos mirar un punto fijo en el, en, en el firmamento o en, la, o en el horizonte de la visión, lo podemos inclusive, algunos recomiendan que contemos de 1 a 10 en esa visión, inclusive volvamos y a, a una visión de cercana, se recomienda colocar como un bolígrafo, un lápiz, en fin, cerquita a 10 centímetros de nuestra visión para que hagamos esos movimientos de acomodación y de desacomodación y volvamos a mirar en la horizontal repito 10 segundos en una visión a 10, a, a 10 centímetros como, mirando un objeto fijo cualquiera yo puse el ejemplo del, del bolígrafo o del lápiz pero puede ser cualquier cosa puede ser inclusive nuestro propio dedo y retirarlo y volver 10 segundos también a la visión horizontal. Esto lo podemos hacer por espacio de 3, 5 minutos y esto es suficiente para descansar y volver a tomar la rutina de la pantalla. No sé si me queda claro eh, la forma de hacerlo. Eh, si hay alguna duda en ese sentido, pues lo pueden preguntar y más adelante pues lo podemos responder. Bueno, eh, también puede ser causar eh, daños en el en el sueño, puede producir insomnio y obviamente un sueño no reparador y amanecemos al otro día como nos acostamos el día anterior y es un cansancio acumulado, muchas veces no sabemos por qué y esta es la causa, yo les había dicho en un programa anterior que una que una de las principales causas de consulta en urgencias es la cefalea que algunos calificamos eh, indebidamente muchas veces como migraña porque hablar de migraña es descartar muchas otras eh, situaciones especiales que pueden producir dolor de cabeza. También había dicho folclóricamente eh, que la cabeza puede, puede doler solamente por dos causas, por todo y por nada. La mayoría de las enfermedades cursan con cefalea, dolor de cabeza y eh, muchas veces el dolor de cabeza se presenta eh, por cualquier evento emocional, incluso o por hambre, o por exceso de consumo de, de dulces, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles en este sentido, pero lo que quiero llamar la atención es que muchísimas veces, más ahora que antes, el dolor de cabeza está derivado por la visión directa de pantallas, incluyendo la, la del televisor. De paso, eh, me adelanto también para hablar sobre todo de la del televisor, que cuando no tenemos el televisor de frente, sino que lo tenemos de un lado, esto nos puede desencadenar eh, dolores o espasmos de tipo muscular a nivel de cuello. Entonces, no solamente el dolor de cabeza, sino el dolor de cuello, que a veces podemos confundir o podemos consultar porque creemos que tenemos algún problema en la columna cervical, que es como se llama la columna vertebral de la parte del cuello. Eh, pero cuando tenemos la pantalla en todo el frente, como puede ser la de un celular, como puede ser la del computador portátil o fijo, como puede ser de, la de la tableta. Nosotros eh, casi nunca tenemos la visión eh, de frente a los ojos. Generalmente la tenemos más bajita y entonces esto hace que nosotros doblemos el cuello, lo agachemos hacia abajo y esto entonces también, como en el caso anterior, nos va a producir un espasmo muscular. Y muchas veces el primer cansancio de las pantallas no es otro diferente, no es ni siquiera el cansancio visual, sino el dolor en el cuello. Y el dolor en el cuello, repito, se da por un aumento de la elongación de los músculos del cuello, es decir, estos llegan a un momento en que más bien en vez de producir más elongación, más estiramiento, hacen un espasmo. Y tanto el estiramiento como el espasmo son causantes del dolor. Eh, entonces eh, eh, es importante que las pantallas estén a la altura de los ojos por lo menos para evitar este dolor de cuello y dolor de cabeza secundario ya no a los problemas de visión sino secundario a los dolores de, del cuello eh,
2: Doctor Manrique tenemos preguntas por aquí
1: Adelante, las podemos
2: resolver. Claro que sí, nos pregunta la señora María Inés Bolívar desde el corregimiento de San Cristóbal. Saludo cordial. Veo que mi nieto juega muchos videojuegos hasta altas horas de la noche y no sé si lo que está padeciendo ahora que ustedes hablan de las pantallas es debido a la exposición de tanto tiempo al frente de las pantallas y es que está sufriendo de ojos desviados. El médico le dijo a mi hija que necesitaba una cirugía. ¿Esto es posible? Muchas gracias.
1: Eh, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, el ojo desviado probablemente, probablemente, yo ya sé bien, sea por un error congénito. Es decir, uno puede nacer con el ojo desviado y no ser muy notorio, pero a medida que vamos usando más la visión, se va eh, aumentando eh, la desviación por los cambios en los músculos ¿sí? eh, los músculos de un lado no están ejerciendo el mismo trabajo con la misma intensidad y con el mismo, lo, la misma longitud del otro ojo y eso produce muchas veces una visión doble cuando el efecto de la visión doble es, es muy seguido muy frecuente muy intenso los ojos, lo que hacen es defenderse y lo que hacen es que excluyen la visión de uno de los ojos. Lo que nosotros llamamos en medicina como ojo ciego, o ojo ambliope. Ahora bien, con las pantallas se va a aumentar, con toda seguridad, el cansancio y puede haber en algún momento un aumento, un aumento de esa desviación, pero por cansancio, ya no porque hay un un daño estructural en los músculos como tal, sino por el cansancio esto puede obedecer entonces al uso y el abuso de las pantallas en este caso, como le dijeron a, a su nieto muy seguramente va a necesitar una cirugía, la cirugía va a corregir el defecto que existe en la parte muscular del movimiento de los ojos, pero no le va a curar el daño o el cansancio que le pueden producir las pantallas para eso hay que regular el tiempo, hay que hacer los descansos y hay que utilizar los lentes. ¿no? ¿Qué, qué pena, eh, siento que estoy haciéndole como propaganda a, a las ópticas, pero de, definitivamente como cuando uno habla de un medicamento analgésico o de un medicamento para la presión o para la diabetes, etcétera, etcétera, tengo la obligación como médico desde el punto de vista ético y moral de decir cuáles pueden ser las soluciones. Y la solución, en este caso, y en muchos de los que he comentado ahora, es justamente unas, unas gafas o unas lentes con filtro de luz azul. Espero haberle respondido adecuadamente a la señora que nos hace la pregunta y repito, muy seguramente sí va a necesitar la cirugía. ¿Hay alguna otra pregunta, Alejo?
2: Sí, doctor, tenemos otra pregunta. La señora Doraluz Cano nos escribe desde Santa Elena. Dice, eh, muy buenos días, eh, gracias por... El excelente programa que nos ilustra todos los martes en cuestiones médicas. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿hasta qué hora en la noche es recomendable eh, estar expuesto a las pantallas como el celular, el televisor? Puesto que ustedes acaban de decir que el uso de las pantallas eh, produce insomnio. Muchísimas gracias. Ah, bueno, y también nos dice, ¿y por qué lo produce? Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por esta pregunta. Eh, desafortunadamente, la noche no está hecha para hacer más nada diferente al ocio y ir a dormir. Ya lo habíamos dicho en un programa anterior que hablamos justamente del sueño y del efecto de la, de la metionina eh, en, en el ejercicio del sueño como tal y la alternancia con el estar despierto. Pero ante la vida moderna, pues no podemos escapar a ese trabajo nocturno con las pantallas. La idea es hacerlo lo más óptimo posible, hasta la hora más temprana posible, porque aquí sumamos otro problema. Aparte del problema de las pantallas, estamos utilizando luz artificial, que la luz artificial, muchas de ellas, también tienen luz ultravioleta y estamos sumando el daño, ¿sí? El sueño, el sueño eh, se trastorna por varias razones. Una de las razones es por el cansancio de la visión y por el cansancio muscular. Nosotros siempre hemos pedido que cuando tenemos un cansancio muscular, dormimos mejor. Eso es cierto en algunas personas, pero no se puede generalizar en todas. Lo mismo ocurre aquí, con un agravante, que a veces nosotros no nos fijamos hasta qué horas estamos en una pantalla, y lo digo por algunos habitantes de mi casa y de mi familia, que a veces, inclusive yo mismo, se nos va hasta la medianoche y más. Le estamos robando sueño y estamos robando calidad de sueño a esa situación. Entonces, es eh, muy importante que tengamos un regulador, un patrón de límite, Ahora, si lo que estamos haciendo es una tarea que tenemos o un trabajo que tenemos que entregar el otro día, pues, ni modo, La, ahí lo, lo mejor es tratar de empezar lo más temprano posible. Pero si es que estamos atendiendo las, eh, algunos chats del celular o estamos haciendo algún videojuego, entonces nosotros lo que estamos haciendo es algo indebido con las pantallas. Yo soy consciente, y ese es otro punto que pensaba tocar al final, pero lo voy a tocar desde ya, soy consciente, consciente que esto produce una dependencia, y una gran dependencia que puede producir eh, tantos problemas como la dependencia a la droga, como la dependencia al cigarrillo, como la dependencia al alcohol, como la misma dependencia a otras cosas que aparentemente no, no tienen tanto daño, como es al juego también y entonces eh, no se escapa de ninguna manera y nosotros con toda seguridad vamos a necesitar en algún momento dado en nuestra existencia de uso de las pantallas la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra porque tenemos eh, hemos visto la desesperación de la gente cuando por alguna razón se le acabó la carga al celular cuando se cayó la, la señal de internet etcétera, etcétera. Vemos la ansiedad tan grande de estas personas porque definitivamente estas pantallas se han convertido en una herramienta, ya no solamente en un entretenimiento, es una herramienta de trabajo o de estudio, pero definitivamente tenemos que ser más conscientes y tenemos que sacar más horas del día y de la semana, ojalá siquiera todos los fines de semana descansar de estas pantallas, que con, so con toda seguridad nos va a servir mucho para empezar una semana un poco más descansado. Descansar no es solamente ir a hacer ejercicio, descansar no es solamente ir a caminar, descansar no es solamente ir a pasear, descansar no es solamente dormir hasta más tarde, etcétera, etcétera. Descansar también es, perdón el clonazgo, descansar de las pantallas y utilizarlas lo menos posible. Si entre semanas no se puede, por lo menos los fines de semana. No sé si hay alguna otra pregunta para responder, y si no, continuamos.
2: Eh, doctor Manrique, sí, tenemos por acá otra pregunta, nos eh, escribe un oyente, no se identifica, dice, buenos días, ¿es cierto que el uso de las pantallas puede causar desprendimiento de retina? Muchas gracias.
1: Sí, señor, es, es, se ha vuelto más común este daño en la visión, el desprendimiento de retina por el mayor esfuerzo que hacemos en, en la visión. Eh, cuando el, el humano pobló este mundo, no existían pantallas y por eso era muy difícil encontrar daños de retina. Ahora, por el exceso de acomodación, se puede, eh, se puede producir los daños de, de retina que encontramos muy a menudo en la consulta. Y los daños de la retina, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía un desprendimiento de retina nos produce daños graves, importantes en la visión. No siempre que hay un desprendimiento de retina eh, en manos de los retinólogos se puede hacer algo. Se hace mucho más que antes, obviamente, pero todavía es una lesión eh, muy, muy, muy grave de la cual podemos no recuperarnos y perder gran parte de la visión. Hay muchas otras causas de, del desprendimiento de retina. Hay otras enfermedades crónicas, eh, hay traumas incluso, pero definitivamente este es otra causa del desprendimiento de retina también. Entonces, este programa yo, yo sí quiero que realmente es para que hagamos una reflexión, para que pensemos en todo lo bueno que nos pueden ofrecer las comunicaciones y las pantallas, pero usémoslo con racionalidad, porque en la misma balanza en que tenemos de un lado los beneficios, en el otro lado tenemos todos los daños que
2: se nos pueden presentar. Doctor, no tenemos preguntas por el momento. Vamos Pero hablar... espérenme un momentico, les recuerdo a los oyentes, la línea de contacto que es el 604-590-3580, la línea fija 604-590-3580 y la línea de WhatsApp 301-619-3392, 301-619-3392 para que nos envíen las preguntas al programa La Salud en tu Hogar que hoy estamos hablando del uso de las pantallas y los efectos en la salud visual y en la salud humana.
1: Muy bien, para terminar con los, con los eh, problemas que se pueden presentar a nivel de los músculos del cuello y de la cabeza, les quiero recordar este dato que es escalofriante. Dos de cada tres personas que utilizan pantalla se quejan de dolor muscular en cualquier parte del, del cuerpo, pero principalmente a nivel de cuello. Ahora vamos a ver otros sitios donde puede haber también dolor muscular por problemas de la, de la posición de, de las manos o de las piernas. Recuerden, dos de cada tres. Entonces, el problema no es menor, el problema es de verdad que es muy, muy, muy grande. Vamos a hablar de lo que se puede presentar a nivel de los codos, la muñeca y el pulgar mismo. La flexión prolongada que utilizamos en los móviles, en las tabletas del codo, hagamos el ejercicio todos de doblar el codo, tirar la, los brazos hacia adentro o simulemos que tenemos un, un celular o una pantalla abajo y miremos cómo ponemos los codos. Este ángulo ángulo agudo que hace el codo hace que se haga un pinzamiento del nervio cubital que pasa por la parte externa del codo. Si nos apretamos en la parte inferior, del codo es muy probable que sintamos un corrientazo porque cogemos el nervio cubital de pronto no es fácil en, en las personas que todavía no saben por dónde pasa el cubital pero en fin no, no, no importa que no hagamos el ejercicio como tal, pero entonces a veces ese pinzamiento por ese, esa extensión perdón, esa flexión del codo prolongada nos produce una irritación del nervio o el pinzamiento mismo y se empieza a manifestar por hormigueo en la palma y en los dedos. Ese hormigueo fino que a veces sentimos, es hora que, de, que descansemos porque es, estamos diciendo o nos está diciendo el cuerpo que estamos elongando el nervio cubital o que lo estamos pinzando. Esto es muy frecuente también. El uso aumentado del teclado hace que los dedos junto con el más giro de la muñeca nos pueda presentar un, una aparición de un trastorno músculo esquelético ¿sí? en términos generales es decir eh, que el músculo todos los tejidos blandos y el mismo hueso por la exposición de una, de una posición inadecuada nos va a producir una especie de cansancio y este cansancio se puede manifestar como un dolor un dolor que puede ir en la muñeca que puede ir en los dedos ¿sí? y esto eh, ya está clasificado, ya está calificado como una enfermedad profesional. Para muchos médicos no es muy claro, para muchos de nosotros no es muy claro, pero ya hemos avanzado tanto que ya se califica como una enfermedad profesional en este sentido. Eh,
2: lo, Doctor personas... Manrique, tenemos una un oyente en la línea telefónica. Adelante. Muy buenos días, con quién hablamos.
1: Buenos días, Alejandro. Le habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, feliz día para usted. Gracias por escucharnos. Adelante con su inquietud. Don
1: Guillermo se había demorado.
2: Se había demorado para... Sí, se había demorado para comunicarse, don Guillermo.
3: Doctor Marrique, pues, felicitación a usted y Alejandro por la presentación de tan extraordinario programa. Vea, dos preguntas muy sencillas. Hay Allá. personas que son tan adictas a ese celular, por ejemplo, que en la calle incluso no respetan eh, el sol, el día, es decir, a, pleno, a plena luz del día son manipulando el celular. Esos rayos solares que impactan ese celular también a la vez con la energía que produce el celular no serán nocivos para la, para la visión. Lo segundo, en los internet, que eh, no solo la imagen, eh, la persona está al pie de la pantalla, pero a la vez está escuchando el sonido, música, cualquier cosa. Las dos cosas en forma simultánea no podrán, el efecto podrá ser más nocivo. También el oído entra y a jugar. Y finalmente quisiera, doctor, una recomendacióncita, ya aparte del tema que usted está hablando. Si sería posible que usted nos programara un tema sobre, el, el desarrollo de un tema sobre una enfermedad que es muy grave y que poco conocemos, que son las hemofilias que el manejo de esa enfermedad si uno no tiene conocimiento sobre eso más o menos puede ser fatal, mortal, muchas gracias
1: Bueno eh, Don Guillermo, muchísimas gracias como siempre por su participación voy a empezar por el final nosotros ya habíamos hablado en un programa sobre anemias y una de las causas que hablamos es de las hemofilias eh, yo voy a tratar de meterlo de pronto en otro programa de enfermedades poco frecuentes, aunque el contraste a la hemofilia, cada vez de pronto vemos más pacientes, pero de pronto para hacerlo, como le digo, con, con otras enfermedades, eh, porque la, la hemofilia como tal tiene un tratamiento que es supremamente sofisticado, ¿sí? y que de pronto eh, las personas que están en el público pueden estar atendiéndolo, pero va a ser de poca utilidad. No, no van a poder hablar mucho sobre el tema con otras personas, no lo pueden compartir, y hacemos de pronto la, la parte básica. Para adelantarme, y recuerde pues como les dije antes, la hemofilia eh, puede producir un sangrado, secundariamente al sangrado produce una anemia. Hay una destrucción de, de, de células importantes. Bueno, lo, lo dejamos yo, no le digo cuándo, don Guillermo, pero lo, lo preparamos con con otro tipo de enfermedades para no dejar un solo programa en una sola entidad, que a veces se puede volver un poquito monótono. Eh, segundo, empiezo entonces por la, por la pantalla en el sol. Recuerde que la pantalla hace las veces de espejo. Y nosotros cuando vamos a la playa, cuando vamos al campo abierto, cuando salimos a caminar o a hacer deporte, somos muy dados a utilizar unas gafas de filtro de luz ultravioleta. Cuando nosotros no estamos haciendo eso, en la calle estamos expuestos a la luz ultravioleta, que ya sabemos cuáles son todos los potenciales daños que pueden producir, no solamente en la visión, sino en la piel. Recordemos que es uno de los principales causantes del cáncer de piel. Ahora bien, si estamos al frente de una pantalla, entonces tenemos eh, el, la agresión, de los rayos azules de la pantalla más los rayos ultravioleta que se reflejan en esa pantalla como un espejo y nos lo refieren a, a la visión entonces ahí se aumenta el problema también para responderle a don Guillermo ahora cuando usamos pantallas y simultáneamente el sonido generalmente con audífonos que es cuando más daño se hace generalmente sin un buen control del, del dolor perdón, sin buen control del volumen que estamos escuchando puede producir no solamente dolor y daño en el tímpano sino que puede ocasionar daños a nivel cerebral se ha dicho que la sumatoria del, de la visión y de la audición, inclusive solamente con la audición sola puede encadenar irritaciones a nivel de la corteza cerebral que es la capa externa que cubre el cerebro y esto puede encadenar hasta convulsiones entonces muy importante el exceso de ruido eh, con decibeles mayores de 100 o 120 decibeles nosotros podemos encontrar sorderas eh, crónicas que es muy frecuente en los eh, trabajadores de, de construcción o trabajadores donde necesitamos volúmenes muy altos de, de maquinaria y muchas veces cuando vamos a las discotecas con sonidos que pasan por encima de los 150 decibeles esto produce una sordera crónica y muchas veces irreversible solamente con audífonos especiales podemos recuperar algo de la audición, entonces esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta eh, no sé Guillermo si le contesté adecuadamente sus interrogantes pero eso es el material que tengo para responderle sus inquietudes alguna otra pregunta
2: Doctor Manrique, no hay preguntas por el momento, pero le recuerdo a los oyentes la línea telefónica 604-590-3580, repito, 604-590-3580 y la línea de WhatsApp 301-619-3392 para que ustedes nos envíen las preguntas acerca de la temática que se está tratando hoy en la salud en tu hogar, la está tratando el doctor Héctor Manrique, que es el uso de la pantalla y sus efectos en la salud humana.
1: Muy bien. En esta orden de ideas, entonces, vamos a referirnos a los adictos a los mensajes de texto. que son. Yo no, no sabría decir qué cantidad de la población estamos o están adictos a los mensajes de texto. A enviar chats y contestar absolutamente todo. No todos los chats hay que contestarlos, para nada. No tenemos que decir de nuestra propia inspiración muchos chats, eh, muchas veces utilizando un léxico inapropiado o muchas veces refiriéndonos a una situación del entorno o de la política o de problemas sociales o, o agrediendo muchas veces con el lenguaje a otra persona, no, seamos un poquito más, más cuerdos en el uso de, de estos mensajes. Esto es, va creando una edición permanentemente, permanentemente, y lo que no utilizamos con la voz humana lo utilizamos en las pantallas. Estamos re, reemplazando la comunicación por gestos y la comunicación eh, por voz por, eh, por esta situación de, de pantalla. Muchas veces en la familia, muchas veces sentados en la, en la mesa del comedor, estábamos comunicándonos con pantalla con personas que podíamos hacerlo de otra manera. Para estas personas que no son poquitas, estas personas están propensas a tener una cosa que se llama tendinitis del pulgar, es decir, lo que nosotros conocemos como dedo gordo de la mano, que es el, que es el quinto, el, el, el primer dedo, perdón, este dedo de tanto utilizar en las pantallas, y mientras más hábiles somos, mientras más jóvenes somos, que tenemos más habilidad para manejar simultáneamente los dos pulgares, tenemos más tendencia a producir esta, ten, esta tendinitis, porque no le damos tiempo al, al tendón y a los músculos del, del pulgar a que se recuperen, sino que como somos muy, muy hábiles, entonces lo estamos haciendo supremamente rápido. Muchas veces, eh, un número de veces muy grande por, por minuto, y este exceso de ejercicio del pulgar nos produce la famosa tendinitis, que es fácil de manejar cuando hacemos el diagnóstico a tiempo. Vamos a hablar, entonces, a nivel de miembros inferiores, a nivel de rodillas y piernas, ¿sí? Y aquí hay una situación muy especial, eh, también más en las personas eh, adolescentes y, y adultos jóvenes, más que en las personas mayores. Utilizar el portátil sobre las rodillas puede aumentar una cosa que se llama, una enfermedad que se llama dermatitis de calentadores, eh, créame que yo soy partidario de que así como los carros debe tener un ventilador para bajar la temperatura del motor del carro y evitar problemas, las pantallas, los computadores, tanto los computadores fijos como los portátiles y muchas otras pantallas deben de tener un ventilador. Si no se han dado cuenta, les cuento que los computadores trabajan a una temperatura hasta de 50 grados centígrados. Esto es muy por encima de la temperatura corporal, de la temperatura que nos pueden ofrecer las ropas eh, cuando en épocas de frío nos conservan cierta temperatura. Recordemos que la temperatura del ser humano oscila entre 36 y 37 grados centígrados muy por encima de 37 grados centígrados o podemos tener fiebre o podemos tener riesgo de una quemadura por el contrario unas temperaturas por debajo de 36 pues, también nos puede hacer mucho daño pero en fin, en este caso cuando hablamos de que el, los computadores pueden subir la temperatura hasta de 50 grados muchas veces lo sentimos como algo agradable pero esta diferencia de grados de 15 grados por lo menos nos pueden generar la dermatitis. Entonces, esto también, como les digo, es perjudicial porque además puede producir algún daño en la circulación eh, vascular, lo que llamamos el torrente circulatorio y puede producir una sensación de pesadez adicional en las piernas y esta pesadez en las piernas la llevamos a la cama y muchas veces no es suficiente el estar descansando durante la noche para recuperarnos de esta sensación a nivel de piernas. Y muchas veces nos sentimos cansados al despertar, al levantarnos, cuando creemos que dormimos la suficientemente número de horas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta también.
2: Bueno. Eh, Doctor Manrique, tenemos otra pregunta por acá en WhatsApp. Adelante. Nos dice el señor Álvaro León Henao, nos escribe desde eh, el barrio Boston, nos pregunta Buenos días, yo trabajo como ingeniero de sistemas y paso muchas horas al día frente a las pantallas A veces noto que cuando voy a tocar algo metálico o toco a alguna otra persona, sale de mí como una descarga de energía Tengo entendido que esto se llama estática, es debido a la exposición a la radiación de esa pantalla ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Y si eso es verdad, eh, que es al, debido al uso de la pantalla. Muchas gracias.
1: Don Álvaro, ha, ha tocado un tema eh, muy, muy importante. que A mí también me pasa. Los... ¿Ah? A mí también
2: me pasa. Estoy muy expuesto, por ejemplo, aquí a los equipos de, de, de la emisora. Claro, uh
1: -huh. sí. Eh, va vamos a hablar sobre eso unos uh, minutos. En otro programa habíamos hablado de la energía estática. La energía estática es la energía que está en el medio ambiente. La energía estática es la que se escapa de los tomas switches. La energía estática es la que se escapa de todos los equipos electrónicos, incluyendo teléfonos normales, teléfonos celulares incluyendo las pantallas incluyendo la televisión incluyendo el radio común y corriente todos estos equipos que funcionan con energía ya sea con energía corriente o energía alterna todos estos equipos guardan en sí una energía que la pueden esparcir en el medio donde se mueve los seres humanos somos una sumatoria de pequeñas pilas cada célula de nosotros trabaja con energía propia y si sumamos cada célula, nosotros, el conjunto del cuerpo es una pila que se está cargando y descargando permanentemente. Nosotros necesitamos hacer conexión a tierra y aquí empiezo a responder o a hablar de la solución. ¿Cómo hacemos nosotros para que nosotros seamos una antena? Antena es la que conduce una energía de un sitio para otro. Nosotros podemos recoger toda la energía estática del medio donde estamos, sobre todo cuando estamos en medio de muchos equipos, estamos sobrecargados de energía estática. Si nosotros no la comunicamos a la Tierra, que es el fin último de toda la energía del universo, o por lo menos de la Tierra como tal, entonces nosotros estamos sobrecargados de energía y cuando tocamos algo o alguien, nosotros podemos transportar esa energía de una persona a otra, de un objeto propio de nuestro cuerpo a otro objeto y podemos imantar o, ele o electrizar un objeto o a otra persona. Eso es lo que nosotros percibimos como que nos cogió la energía. Sí. La solución es muy sencilla, aparte de los descansos. Aparte de desconectar absolutamente todos los equipos cuando nosotros dejemos de trabajar, sobre todo los de la casa, y tener los equipos que tienen energía autónoma, que, tienen, eh, que están cargados, llevarlos lejos del dormitorio o por lo menos lejos de, de la cama donde estamos. La otra solución en el día a día, y para mí tal vez la más importante, es que nosotros en algunas veces del día nos descalcemos, caminemos, como decimos, a pie limpio, sí pero algo también que puede reemplazarnos es quitarnos los zapatos y hacer el ejercicio de caminar a pie limpio en una superficie que está en contacto con la tierra, es algo que hemos perdido la costumbre. Nosotros nos sentimos supremamente cómodos con unos tenis o con unos zapatos de suela de caucho. La antena natural de nuestras vestimentas, y ahora me refiero también a ellas en general, es la suela de los zapatos. Desafortunadamente nosotros ya no encontramos en el comercio zapatos de suela. Tenemos que mandarlo a hacer o buscarlo en, en muchas tiendas de zapatos porque la mayoría son tenis y la mayoría son zapatos independientemente de que sean de cuero la parte de, en la parte de encima o la capellada que llaman nosotros encontramos que lo que estamos poniendo de contacto en el suelo es un caucho, y el caucho es un aislante. De cualquiera de sus formas, el caucho no hace que la energía que tenemos en nuestro cuerpo caiga como antena a la tierra, y nos estamos recargando, y esto también produce daños, aparte del cansancio físico. ¿sí? Me estaba refiriendo a otras prendas, hay prendas naturales y digo naturales es porque son de algodón, por ejemplo, son las mejores prendas que nosotros podemos usar para que hagamos antena a tierra. Nosotros con una prenda podemos, eh, si no tenemos la conexión a tierra con, con nuestros zapatos, lo podemos hacer con nuestra mano y podemos eh, tocar elementos eh, elementos metálicos, por decir algo, que estén conectados a la Tierra, que estén pegados a la Tierra. Y esta es otra forma de descargar la energía. Hay otra forma muy natural que es cuando estamos en el espacio abierto y es tocar los árboles. Los árboles pueden absorber nuestra energía y ellos bajan toda esa energía que nosotros le transmitimos a la Tierra, a sus raíces y a la Tierra. Recordemos que la Tierra como tal es la receptora natural de la energía y del exceso de energía que se presenta en, el, en los medios ambientes contaminados de energía. Vuelvo a, a, las, a las telas y les recomiendo que todas las prendas, en su mayoría que estemos utilizando, sobre todo para dormir, pero ojalá día también sean de algodón. Me estoy refiriendo a la ropa interior también. Una de las... Eh, de las eh, formulaciones que nosotros hacemos en los casos de migraña o de algunas enfermedades que no encontremos una causa como tal, es cambiar las prendas de vestir por prendas de algodón. Les recuerdo otra vez, el algodón es una antena natural para depositar la energía hacia la Tierra directamente. Entonces, evitemos el acúmulo de energía con una cosa muy simple como son las ropas ropas recomendadas de algodón hay en todos los estilos en todas las formas, de toda la tecnología que quiera y siguen siendo algodón son incluso de pronto un poquito más caras si nos damos cuenta pero vale la pena invertir un poco más en estas prendas porque son más saludables, después en otra ocasión podemos hablar de los colores de las prendas pero por ahora quedémonos ahí creo que el tiempo se nos acabó Alejandro eh, Y recordemos entonces lo que les dije en algún momento eh, llevemos las pantallas a una balanza por un, ra por un lado del balancín los beneficios y por otro lado todos los daños que podemos tener, hagamos un equilibrio no estoy diciendo que renunciemos a las pantallas en la época en que vivimos no podemos renunciar a la tecnología pero sí la podemos hacer menos perjudicial o por qué no decirlo de pronto de una manera más saludable Alejandro no sé si hay algún comentario
2: No doctor Manrique no hay lugar? más comentarios debemos cerrar ya por el momento
1: bueno, muchísimas gracias, honorable audiencia. Sin ustedes este programa sería imposible. Alejo, muchas gracias por la conexión que nos hace entre los oyentes y yo y que tengan un resto de día feliz. Cuídense, vacúnense los que no se han vacunado todavía y los espero en un próximo programa la próxima semana. Un muy buen día para todos. Muchas gracias. por
0: Terminamos la salud en tu hogar.